0: 여러분, 한 주간 잘 지내셨습니까? 네. 지난주는 어 저희가 야외에서 예배를 드렸습니다. 아 야외에서 예배를 드리다 보니까 조금 집중이 안될수 있는데요. 그래도 혹시 하나님 말씀, 지난주에 봤던 말씀 뭔지 생각나십니까? 네. 어 맛있게 고기는 먹은 것 같은데 말씀을 잘 생각이 안날 수도 있죠. 그래서 어 앞으로는, 한 주간의 말씀들 가운데서 중요한 요절들을 같이 구역에서 이렇게, 어, 외우고, 그렇게, 어, 기억을 했으면 좋겠습니다. 지난주 말씀 한번 보여주죠. 요한복음 3장, 14장 6절 말씀. 같이 한번 읽어볼까요? 지난주 말씀인데. 같이 읽겠습니다. 시작. 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라 아멘 예. 어, 예수 그리스도로 말미암지 않고서는 어, 아버지께 올 자가 없느니라 이렇게 어, 말하고 있습니다 예수님이 어, 길이시고 어, 그리고 진리이고 생명이라고 말씀합니다 예수님께서는 언제나 우리 앞서서 어, 걸어가십니다. 그러면서 우리 앞에 길을 만들어 놓으십니다. 그리고 예수님이 걸어가신 그 길로 우리를 초청하십니다. 그 길로 나오라고 말합니다. 예수님이 걸어가신 길은 다른 사람들이 걸어간 길에 비해서 처음 보기에 화려하지 않고, 그리고 넓은 길도 아니고 포장된 길도 아니기 때문에 그 길에 들어서기가... 주저하고 왠지 그쪽이 아니고 다른 쪽으로 가야 될것 같은 그런 생각이 듭니다. 그러나 예수님께서 걸어가신 그 길로 한 발짝 두 발짝 걸어가다 보면은 어떻게 됩니까? 아 예수님이 걸어가신 그 길에 바로 아, 진리가 있구나 그것이 바로 생명이구나 하는 것을 깨닫게 됩니다. 마치 야외 소풍 가서 보물찾기를 하는 것처럼 남들이 가지 않은 어떤 곳에 숨겨진 보물을 찾아서 발견하는 것처럼 그렇게 예수님께서 걸어가신 그 길을 걷다 보면 은 진리를 찾는 그런 기쁨 우리의 삶을 자유롭게 하시는 그런 진리의 말씀들을 깨닫게 됩니다. 그리고 어느 사이에 내가 하나님의 생명으로 살아가는 자임을 기억하게 됩니다. 그러게 우리는 예수님의 초청을 기쁘게 받아들이고 그리고 예수님께서 어떠한 길로 걸어가셨는가 어떠한 삶을 사셨는가 하는 것을 주의 깊게 바라보면서 예수님께서 걸어가신 그 길로 걸어가는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 오늘 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 오늘은 마가복음 13장 1절서부터 아, 8절까지 말씀입니다. 다같이 한번 일어서서 한 목소리로 크게 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 예수께서 성전에서 나가실 때 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라 예수께서 감남산에서 성전을 마주대하여 앉으셨을 때 베드로와 야고보와 요한이와 안드레와 조용히 묻되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 일어나겠소 하며 이 모든 일이 이루어지려 할때 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 이러시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그리하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 오늘 읽은 말씀의 내용을 정리하면 이렇습니다. 예수님께서 오랜 시간 동안 에루살렘의 성전 안에 머물러 계시다가 이제 성전 밖으로 나오셨습니다. 그리고 예수님께서 이제 성전을 떠나가시려고 합니다. 바로 그때 한 제자가 예수님께 말을 합니다. 선생님, 이 엄청난 돌들을 좀 보십시오. 이 어마어마한 건물들을 좀 보십시오. 예수님께서 성전을 떠나가시려고 할 바로 그 순간에 아, 예수님께서 성전을 뒤로하고 성전으로부터 멀어지려고 하는 바로 그때 웅장하고 거대한 성전에 관심이 있었던 한 제자가 자신의 관심을 예수님께 표현한 것입니다. 그리고 자신이 성전에 대해서 관심을 가졌던 것처럼 예수님 또한 성전에 관심을 가지도록 이야기를 꺼냈습니다. 그러나 예수님은 어떻게 무엇이라고 대답하셨습니까? 내가 지금 이큰 건물들을 보고 있느냐? 이 성전 건물들의 웅장함과 화려함에 관심이 있느냐 이 건물들은 곧 무너져 내릴 것이다 예수님은 예루살렘 성전이 철저히 파괴될 것을 말씀했습니다 그리고 제자들과 예수님은 한동안 아무런 말도 없이 성전을 떠나서 감난산으로 올라갔습니다. 그리고 예수님은 성전이 잘 보이는 곳에 자리를 잡고 앉으셨습니다. 성전을 마주보면서 예수님께서 앉아계셨습니다. 그런데 바로 그때 또 제자들 몇 명이 예수님께 다가와서 조용히 묻습니다. 예수님 언제 이런 일이 있습니까? 성전이 무너질 때에는 어떤 징조들이 있습니까? 제자들이 궁금해했습니다. 그리고 이러한 제자들의 궁금증에 대해서 질문에 대해서 예수님께서 답변하신 내용이 5절부터 시작됩니다. 성전이 무너지는 것과 관련된 예수님의 말씀이 13장 37절까지 길게 계속됩니다. 저는 오늘 여러분들과 함께 이 같은 내용이 기록된 오늘 읽은 마가복음 13장 1절서부터 8절 아니 13장 전체의 내용을 통해서 함께 몇 가지 내용을 살피면서 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 통해서 첫 번째로 생각해 볼 것은 과연 나의 관심사는 무엇인가. 나는 무엇에 주의를 기울이고 살아가는가 하는 것입니다 여러분 우리의 눈은 무엇에 초점이 맞추어져서 살아가고 있습니까 우리의 귀는 무슨 소리에 예민하게 반응하고 있습니까 여러분 이 세상에는 우리의 눈과 귀를 사로잡는 것들이 많이 있습니다 눈과 귀를 사로잡아서 우리를 어떻게 합니까 조종하려고 하는 것들이 많이 있습니다. 그 중에 하나가 바로 예수님 당시에 예루살렘 성전이었습니다. 그래서 예수님께서 성전을 떠나라고 할때 제자들 가운데 한 명이 선생님 보십시오. 이 돌들이 얼마나 대단합니까? 이 건물들 좀 보십시오. 성전에 매료되었습니다 시운성경에는 선생님 보십시오 정말 아름다운 돌이지요 정말 아름다운 건물이죠 이렇게 표현하고 있습니다 예루살렘 성전의 규모가 얼마나 컸는지 저는 알지 못하는데 어떤 사람들은 이렇게 얘기합니다 아, 미국의 풋볼 경기장 어마어마하지 않습니까? 바로 옆에 있어서 여러분들은 잘 아실 텐데 이 풋볼경기장이 한 4배 정도 크기라고도 합니다. 성전 건물의 크기가 그러했는지 아니면 은 성전을 갖다 다 포함하고 있는 외곽의 넓이까지를 말했는지 정확히 알 수는 없습니다마는 성전의 크기가 풋볼경기장이 한 4배 정도 되었다라고 말합니다. 그리고 성전을 둘러싼 외벽의 일부분이 남아있는데 그것이 요즘에 이스라엘의 통곡의 벽입니다. 통곡의 벽에 있는 사진들 가본 사람 있습니까 이스라엘? 아, 통곡의 벽 가본 분이 계세요? 그분들한테 여러분들 점심시간에 한번 얘기를 드리면 좋을 것 같습니다. 사진으로만 봐도 통곡의 벽에 있는 그 벽돌들 통곡의 벽을 쌓았던 돌멩이 하나하나를 보면은 사람 크기보다 더 큽니다. 요즘 우리가 짓는 건물들의 벽돌들 어떻습니까? 웬만하지 않습니까? 이런 벽돌들을 갖다 쌓아 올려서 집을 짓고 이러한 작은 벽돌들이 사람이 툭 치면은 넘어지니까 그 벽돌 사이에 뭘 집어 넣었습니까? 시멘트, 이런 걸 집어 넣어가지고 접착제를 역할을 할수 있도록 시멘트를 넣어가지고서 그 벽돌들이 흔들리지 않도록 건물이 넘어지지 않도록 그렇게 집을 짓습니다. 그런데 예수님 당시에예루살렘 성전은 시멘트가 필요 없었습니다. 왜 그렇습니까? 그 벽돌 하나하나의 크기가 어마어마했기 때문에 그 자체의 무게만으로도 충변이 외부에서의 그런 압력 이것들을 갖다가 견뎌낼 수 있었습니다. 요한복음 2장에는 이예루살렘 성전이 46년 동안 이나 걸쳐서 지어졌다라고 말합니다 예수님이 태어나기 전에 한 20년 전서부터 지금 예수님께서 예루산된 성전을 방문한 그때까지 한 46년 동안에 걸쳐서 학자들은 이렇게 얘기합니다 그것도 그 건물 중요한 건물들만 짓는데 46년이었고 나머지 더 아름답게 외관을 만드는 데 있어서는 더 많은 시간이 걸렸다라고 얘기합니다 어떤 건물을 46년 50년 이런 시간 동안 어떤 건물을 장성껏 들여서 건물을 짓는다 그런 건물이 있다 야 얼마나 대단할까 그렇습니다 이 어마어마한 건물에 예수님께 얘기했던 한 제자뿐만 아니라 예루살렘을 방문한 모든 사람들이 다 매료되었을 것입니다 그것에 푹 빠졌을 것입니다. 그렇습니다. 예루살렘 성전은 바로 이것을 노리고서 만들어진 성전입니다. 헤롯대왕이 어떻게 하면 이스라엘 백성들의 마음을 사로잡아서 그들의 시선을 사로잡아서 그들을 마음대로 조종할 수 있을까 이것을 목적으로 해서 만들어진 성전입니다. 헤롯은 로마시대의 노마 황제에게 로비를 잘해가지고서 유대인이 아닌데도 불구하고 이스라엘의 왕이 되었습니다. 유대인이 아니었기 때문에 많은 유대인들이 헤롯의 정통성을 인정하지 않았습니다. 어떻게 유대인이 아닌 헤롯이 우리의 왕이 될수 있을 것이냐 하면서 반대했습니다. 이러한 수많은 사람들의 반대를 무마시키기 위해서 그들은 성전이라는 어마어마한 건물 그 성전을 보고서는 야이 엄청난 성전 이야 이곳에서 예배드리면 하나님께서 우리의 예배를 기뻐하시겠다 이 성전을 누가 지었지? 누가 우리에게 만들어줬지? 아 헤롯 헤롯 그 사람은 유대인이 아니어도 하나님을 더잘 믿는 사람인가 보다 유대인이 아니어도 이스라엘 백성들을 더 사랑하는 사람인가 보다 이렇게 혼돈을 일으키도록 만들어진 성전이 바로 헤롯 성전이었습니다 이러한 헤롯의 숨겨진 의도를 모르는 수많은 사람들이 그 헤롯 성전에 그 예루살렘 성전에 건물의 웅장함과 아름다움에 입을 벌리면서 감탄을 하는 것입니다. 그러나 예수님은 어떻습니까? 해로성전의 화려함과 웅장함 그 뒤에 숨겨진 감추어진 인간의 탐욕과 종교적인 타락을 알고 계셨습니다. 그래서 예수님께서는 우리가 앞부분에 읽었던 마가복음 11장 17절에서 뭐라고 말씀합니까? 내 집은 만민이 기도하는 집인데 어떻게 이 성전이 강도들의 소굴이 되었냐라고 얘기합니다. 또한 마가음 12장 39절과 40절에서 보면 종교 지도자들, 서기관들이 어떻게 이 해로 성전에서 과부들의 재산을 삼킨지 아부들의 모든 그 작은 주머니돈들까지 다 긁어내도록 어떻게 그 종교 시스템을 그렇게 사용하고 있는지 모르겠다라고 예수님께서 말씀하십니다. 예수님께서는 제자들을 데리고서 해로 성전 안에 들어가셔서 해로 성전이 보여주는 겉모습의 화려함과 웅장함이 아니라 그 가운데에서 일어나는 온갖 인간들의 탐욕과 종교인들의 부조리한 모습들 그것들을 깨닫게 했습니다. 그리고서 건물의 화려함이 아니라 정말 우리가 관심있게 바라보아야 할 것이 있는데 그것이 무엇인가 우리의 시선을 다른 곳으로 보게 하셨습니다. 그것이 무엇입니까? 한 가난한 과부가 자기의 가진 것 전부를 헌금함에 넣는 것을 보게 였습니다 그리고서 예수님께서 제자들이 말씀했습니다. 이 가난한 과부가 드리는 아주 작은 것 이것이 가장 큰 것이다 라고 말씀했습니다. 그렇습니다. 우리는 무엇에 관심이 있습니까? 우리의 시선이 어디에 고정되어 있고 우리의 귀가 어디에 민감하게 반응하고 있습니까? 제자들 가운데 한 명이 말했지만 그것은 모든 제자들을 대표하고 그 당시에 있는 수많은 사람들을 대표해서 하는 말입니다. 수많은 사람들이 화려하고 웅장해 보이는 성전에 관심을 가졌는데 그 성전이 곧 무너질 것이다. 돌 위에 돌 하나도 얹어있지 않도록 이러한 표현은 무엇입니까? 완전히 박살날 것이라는 것입니다. 철저하게 파괴될 것을 말하고 있습니다. 그렇습니다. 우리는 모래 위에 지은 집과 같은 사상 누각과 같은 것들 그것들을 바라보면서 그것들을 기포하고 그것들을 감탄하면서 나도 어떻게 저기에 저들과 그들과 그 성전의 시스템의 한 일부분이 될 것인가 그러한 생각에 잡혀있는 우리들을 예수님께서는 깨닫게 하십니다. 너희가 바라보고 있는 것들 그것들은 곧 무너져 버릴 것이다 여러분 우리는 어떠한 것들에 시선을 빼앗깁니까 어떠한 것들에 우리의 귀가 솔깃해집니까 아이들을 키우는 부모들에게 있어서는 세상 사람들이 아이들을 어떻게 키우나 어떻게 훌륭하게 아이들을 키우는지 어떻게 해서 대단하게 아이들을 키우는지 그거에 관심이 있습니다. 저희 애들도 대학에 두명 다니는데 어떻게 하버드에 아이비 리그에 들까 그런 택도 안 되는 생각을 애들이 어렸을 때는 했었어요. 잠깐이라도. 말도 안 되는 생각들을. 수많은 사람들이 그와 같은 것들을 쫓아서 살아가고 있습니다. 와! 하고 수많은 사람들이 한호송을 지르는 것으로 나도 모르게 고개가 돌려지고 자동적으로 관심을 가지게 됩니다. 어떻게 이러한 세상에서 예수님께서 관심을 가지고 바라보는 한 가난한 과부와 같은 그 예수님의 관심사 그것에 나의 마음도 나의 눈도 나의 기도 어떻게 따라서 움직일 수 있을 것인가 우리는 고민해 보아야 합니다 여러분들이 구역별로 모여서 이러한 부분들을 나누시기 바랍니다 그리고 예수님께서 관심 갖는 것에 관심 갖는 형제들 자매들 그들을 격려해 주시고 함께 그와 같은 삶으로 나아가시기 바랍니다 두 번째로 오늘 말씀을 통해서 우리들이 생각할 수 있는 부분은 예수님이 참 성전 되신다라는 사실입니다. 예수님은 성전이 무너질 것을 말씀하셨습니다. 돌 위에 돌 하나 얹어 있지 않게 완전히 철저하게 무너질 것을 말씀했습니다. 그런데 성전은 만민이 기도하는 집이라고 했는데 성전이 무너져 버리면은 이제 어디서 기도하고 어디서 하나님께 나아갈 수 있습니까? 예수님은 아무런 대책도 없이 성전의 파괴를 선언하신는 것입니까? 그렇지 않습니다. 예수님은 성전의 파괴를 말씀하시면서 바로 예수님 자신이 참된 성전이라는 사실을 우리에게 가르쳐 주십니다. 예수님을 통해서 우리는 하나님께 기도할 수 있고 예수님을 통해서 우리는 하나님께 가까이 나아갈 수 있습니다. 오늘 그 마가복음에는 나와있지는 않지만 요한복음 2장 19절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지역권을 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 그렇습니다 예수님 자신이 바로 당신, 예수님 당신이 바로 성전이라는 사실을 요한복음 2장에서 밝히고 있습니다. 그리고 오늘 읽은 마가복음 뒷부분 15장 37절과 38절에서 이런 내용이 있습니다. 예수님께서 십자가에 달려서 돌아가실 때 예수께서 큰 소리를 지르고 숨지시니라. 이에 송소희장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. 그렇습니다. 요한복음 2장에서 예수님 자신이 바로 성전이라는 사실을 밝히셨습니다. 그리고 마가복음 15장에서 예수님이 십자가에서 숨을 거둘 때 어떤 일이 일어났습니까? 하나님께 나아가는, 지송소로 나아가는 것을 가로막고 있던 성전의 휘장이 위에서부터 아래로 쭉 찢어져 내린 것입니다. 무엇을 말합니까? 예수님의 십자가의 죽음을 통해서 예수님의 십자가의 사건을 통해서 이제는 모든 사람들이 다 하나님께 나아갈 수 있는 그런 새로운 길이 열렸다는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그렇습니다. 예수님이 참 성전이십니다. 구약시대에 솔로몬시대에 성전을 지었습니다. 그리고 또 솔로몬 성전이 바벨론에 의해서 파괴되고서 바벨론에 포로로 잡혀갔다 돌아온 사람들이 수루바벨과 함께 또 성전을 지었습니다. 그리고 이수루바벨 성전을 다시 리모델링해가지고 어마어마한 새로 성전을 만들었습니다. 그러나 이 모든 눈에 보이는 가시적인 건물로서의 성전 그리고 구약시대의 그 성전 안에서 진행되었던 수많은 제사들 수많은 양과 소가 죽고 피를 흘리고 그리고 불태워졌던 일들 그리고 성전 안에서 진행되었던 대제사장들의 모든 성전 안에서의 예식과 예법들 이러 모든 것들이 누구를 통해서 완성되었습니까? 바로 예수님을 통해서 완성된 것입니다. 참된 실체이신 예수님, 그 예수님을 보여주는 그림자로서의 역할들을 구약 성경에 나와있는 여러가지 성전 제사들과 율법들 그리고 구약시대에 나와있는 수많은 안식일과 안식년, 희년 이런 모든 절기들이 예수님을 보여주는 그림자라는 것입니다. 예수님께서 이 모든 것을 완성하는 분으로 오신 것입니다. 예수님이 죄인들을 대신해서 죽어야 할 어린 양이 되셨습니다. 예수님은 그 어린 양을 잡아서 피를 곳곳에 뿌리고서 죄 지은 사람을 정결케 하는 대제사장이 했던 역할을 또한 예수님께서 하셨습니다. 예수님께서 성전에서 되어지는 모든 일들을 다 완성하셨습니다. 예수님께서 십자가에서 단번에 한 번의 완전한 죄사를 통해서 우리들이 죄인들이 짓는 모든 죄를 하나님 앞에 온전하게 연락되도록 하신 것입니다. 그리고 예수님께서는 지금도 하나님 우편에 계시면서 대제사장으로서 하나님, 저들은 이제 의인입니다. 내가 저들을 위해서 십자가에서 대신 죽은 어린 양이 되었습니다. 어린 양으로서 십자가에서 내가 대신 죽었습니다. 라고 하나님 우편에서 대제사장으로서 죄인들을 변호하시는 것입니다 이것이 얼마나 큰 은혜이고 놀라운 일인지 모릅니다 그러므로 우리는 구약시대에 있는 수많은 제사와 절기들이 예수님을 통해서 완성되었다는 사실을 여러분들이 기억하시기 바랍니다 그러면 은 구약성경은 더 이상 읽을 필요가 없습니까? 그렇지 않습니다. 구약 성경에 나오는 수많은 내이기에 있는 제사들과 그리고 수많은 절기들 하나님의 율법들 이런 것들을 우리가 자세히 알면 알수록 어떻습니까? 예수님을 통해서 우리를 구원하신 십자가의 사건이 얼마나 놀라운 것인가? 그것을 갖다가 더 풍성하게 이해하게 된다는 것입니다. 더 독생자를 주신 하나님의 놀라운 은혜를 더 깊이 알아가게 되는 것입니다. 그래서 여러분들이 구약 성경의 내용을 읽으면서 그것이 어떻게 예수님의 십자가의 사건과 연결되었는가를 여러분들이 생각하시면서 읽어가시기 바랍니다. 세 번째로 오늘 말씀을 통해서 함께 나눌 내용은 주의하고 깨어 있으라 하는 말씀입니다. 예수님께서 예루살렘 성전의 파괴와 관련해서 예수님의 말씀이 5절서부터 37절까지 길게 이어집니다. 그런데 5절 처음에 예수님께서 말씀하시면서 처음에 했던 말씀이 뭐냐면 은 주의해라 하는 말입니다. 그리고 37절의 맨 마지막에 나온 말이 뭐냐면 은 깨어있으라 하는 말입니다. 그래서 예수님의 말씀을 요약하는 두 단어라고 하면 은 주의하고 깨어있으라라는 말입니다. 여기서 주의하다라는 말은 예수님의 말씀 곳곳에 등장합니다. 5절과 9절 그리고 23절과 33절에 등장합니다 똑같은 헬라어 단어인데 한글 성경에는 다르게 표현되어 있습니다 5절과 33절에서는 주의하다 라는 말로 되어 있습니다 그런데 9절에서는 조심하라 라는 말로 되어 있고 23절에서는 삼가라 라는 말로 되어 있습니다 그런데 원래는 똑같은 단어인데 번역을 다르게 했을 뿐입니다 그렇습니다 주의해다, 내라는 머는 어떻게 보면 그냥 눈으로 본다라는 의미가 있습니다. 본다. 눈으로 보는 것을 통해서 어떤 것이 진짜이고 그것이 진지를 갖다가 잘 분별해 내는 겁니다. 잘 조사하고 관찰하는 것입니다. 그리고서 무엇이 옳은 것인가를 알아차리는 것입니다. 예수님께서 예루살렘 성전의 파괴와 관련해서 5절부터 서 37절까지 길게 이야기를 합니다. 그러면서 성전이 파괴될 때 나타날 여러가지 징조들에 대해서 이야기를 합니다. 나라와 나라가 민족과 민족이 대적하여서 일어나고 테러와 전쟁 그리고 수많은 자연재해들 기근과 지진과 홍수, 수많은 자연재해들이 일어날 것을 얘기합니다. 우리는 이러한 얘기를 들으면 예수님께서 지금 예루살렘 성전의 파괴와 관련해서 이야기한다고 라 생각하기보다는 예수님이 다시 오실 때 일어날 일이 아닌가라고 생각합니다. 그런데 오늘 읽은 말씀은 분명히 예수님의 제자들이 예수님 예루살렘 성전이 멸망한다고 그랬는데 그때가 언제입니까? 그때 어떤 일들이 일어나겠습니까? 라고 예수님께 물어봤습니다. 그리고 서 예수님께서 이야기를 한 것입니다. 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재단의 시작이니라. 하면서 예를 들어 성전이 멸망할 때 일어나야 여러 가지 징조들을 이야기합니다. 이것은 분명히 예수님이 십자가에서 죽으신 다음에 예루살렘 성전이 언제 멸망했습니까? AD 70년에 로마의 지도 장군에 의해서 멸망당했는데 30년에서부터 70년 사이 한 40여 년 동안의 기간에 일어날 일들을 예수님께서 얘기한 것입니다. 이 기간에 여러 곳에서 지진이 일어나고 여러 곳에서 전쟁이 일어나고 그리고 또 수많은 거짓 선지자들, 거짓 그리스도인들 그들이 내가 예수다, 내가 메시아다, 내가 바로 그라, 그리스도아라 라고 하는 그런 사람들이 일어났습니다. 역사적으로 봤을 때 그러한 일들이 실질적으로 일어났습니다. 그리고 이러한 일들은 이 당시만 일어난 것이 아니라 요즘에도 계속됩니다. 그래서 이 말씀을 아주 쉽게 생각하면 아이 말씀이 바로 예수님 저는 요즘에 일어날 일들을 예수님께서 얘기한 게 아신가라고 잘못 생각할 수 있습니다. 그러나 이말씀은 분명히 예수님께서 이루살렘 성전의 멸망을 앞두고서 일어날 사건이라는 것입니다. 그렇습니다. 수많은 자연재앙들 이런 것들은 계속해서 끊임없이 일어납니다. 계속해서 끊임없이 지진이 일어나고 화산 폭발이 일어나고 홍수가 일어나고 또 수많은 전쟁들이 일어납니다. 그러면 무엇이 문제입니까? 정말 중요한 것은 무엇이 문제입니까? 그것들을 탁 픽업해가지고서 이용하는 사람들이 있다는 겁니다. 그것들을 딱 조사해가지고서, 야, 어디에, 어디에, 어떤 일들, 엊그제 어떤 일이 났습니까? 프랑스에서 테러가 일어났습니다. 그런 일들을 잘 정보를 수집해가지고서, 제시하면서 이게 지금 심각해. 사회가 심각해. 그러면서 사람들의 생각을 경직되게 만들고 사람들의 사고가 이렇게 이성적으로 자유롭게, 이성적으로 그냥 평범하게 잘 이루어지는 것이 아니라 뭔가에 딱 고착되게 만들어서 사람들을 갖다가 끌고 가는 사람들이 있다는 것입니다. 그 사람들의 미혹. 성경은 예수님께서는 이렇게 바로합니다. 미혹, 미혹하는 자들, 미혹하는 자들, 미혹하는 자들에게 수많은 사람들이 넘어갈 것이다. 그런데 미혹하는 자들에게 넘어가지 않기 위해서 어떻게 해야 된다고요? 주의해라, 조심해라, 삼가라. 오늘 읽은 우리가 읽은 개혁 개정에서는 이렇게 세 단어로 표현하고 있습니다. 주의해라, 조심해라, 삼가라, 그리고 깨어있으라라고 말합니다. 그렇습니다. 예수님이 오실 때까지 얼마나 많은 자연재앙과 전쟁들이 더 있을지 모릅니다. 그런데 그런 것들은 어떻게 보면 자연스러운 거예요. 왜 그렇습니까? 왜 자연스럽습니까? 아담과 하하가 죄를 짓고서 이 땅도 심판 아래도 있습니다. 땅도 함께 신음하고 고통을 하고 있어요. 우리의 사람과 이 땅은 상호 무관한 별개의 관계인 것 같은데 그게 아니라 사람이 어떻게 하나님 앞에 반응하냐에 따라서 땅과 자연환경이 영향을 받아요. 로마서 8장을 여러분들 읽어보시면 은 피조물이 다 고통하고 있다고 라 말합니다. 고통 가운데서 신음하고 있다. 그러면서 피조물들이 바라는 게 있어요. 아 빨리 좀 왔으면 좋겠다. 빨리 좀 나타났으면 좋겠다. 누가요? 하나님의 아들들이 하나님의 아들들이 예수님과 예수 그리스를 도 따르는 수많은 하나님 나라의 백성들이 이 세상을 새롭게 다스렸으면 좋겠다 라고 말합니다. 미혹한다 라는 말은 빗나가게 한다 라는 말입니다. 빛나가게 정확하게 종조준에서 나가야 되는데 이 화살이 약간 뭐 0.00001도 빗나갑니다. 근데 목표 지점에 가면 어떻게 됩니까? 완전히 다른 곳을 맞추게 되죠. 빗나가게 하다, 길을 잃게 하다, 방황하게 하다 라는 말입니다. 예루살렘 성전이 로마의 침략을 받아서 무너지고 그리고 수많은 사람들이 고통을 당하는 그 상황 그리고 그 앞에 이루어질 일들 그것들을 이용해서 거짓 그리스도인들이 미혹하는 자들이 사람들을 조종합니다. 자기를 따르라고 하고 자기 말을 들으라고 합니다. 이 사람들을 조심해야 된다. 라는 것입니다. 이 사람들의 미혹에 넘어지지 않도록 깨어있으라라는 말입니다. 그리스도는 메시아는 누굽니까? 오직 한 분, 예수 그리스도만입니다. 오늘날도 마찬가지다. 입니 수많은 사람들이 자연 재해와 그리고 국부적으로 일하는 분쟁들, 전쟁들을 가지고서 그것을 교묘하게 이용해서 결국은 뭐합니까? 내 말을 들으라는 겁니다. 내 말을 자기 나를 따르라는 겁니다. 내가 재림 예수라는 것입니다. 그러면서. 사람들을 빗나가게 합니다 사람들을 방아하게 합니다 사람들을 길을 잃게 만들어버립니다 예수님 길이신 예수 그리스도를 벗어나서 엉뚱한 길로 가게 만드는 것입니다 이제 말씀을 맺습니다 최근에 이스라엘에 새로운 성전을 다시 지어야 한다라는 그런 움직임들이 있습니다. 예루살렘의 새로운 성전을 다시 지어야 한다. 솔로몬이 지었던 첫 번째 성전, 그리고 수르바벨이 지었고 헤롯이 새롭게 개척, 다시 리모델링한 그두 번째 성전, 그것도 파괴되었으니까 이제 세 번째 성전을 다시 지어야 한다라고. 그런 움직임들이 있습니다. 여러분, 이게 맞습니까? 성전은 누구입니까? 참된 성전은? 바로 예수님이에요, 예수님. 성경이 우리에게 분명히 말해주고 있지 않습니까? 그런데도 불구하고 다시 구약시대의 그런 제사제도, 그 다음에 건물, 성전, 이런 것들을 갖다 다시 만들어 가려고 하고, 그리고 이런 것들을 통해서 다시 사람들을 이런 종교 시스템을 가지고 사람들을 다시 미혹하게 하는 그런 사람들이 일어납니다. 분명히 예수님께서 3일 만에 성전을 너희가 무너뜨려라 그러면 내가 3일 만에 다시 일으키겠다라고 말씀하면서 자신이 자신의 육체된 성전을 말씀하셨다고 요한복음에서 기록 요한복음에서 우리에게 말씀했는데 그 사실을 어떻게 잊어버리고서 어떻게 사람들의 미혹에 넘어갑니까? 우리가 하나님의 말씀에 주의 깊게 말씀에 전념하지 않고 말씀을 묵상하면서 그 말씀이 무엇이라고 하는지 말씀을 통해서 깨어있지 않으면 말씀에 집중하지 않으면 그리고서 예루살렘 성전을 바라보면서 이 얼마나 아름다운 성전입니까 라고 말했던 그 제자들처럼 사상 누각과 같은 것들에 집중하다 보면은 성경만 읽어보면 너무나 분명한 거짓말인데도 불구하고 그 거짓말에 솔깃하고 거기에 마음이 동하고 그곳에 넘어갈 수 있다는 것입니다. 2단에 넘어가는 사람들은 공부를 못한 사람들입니까? 2단에 넘어가는 사람들은 IQ가 낮은 사람들입니까? 미혹하는 자들에게 넘어가지 않게 넘어가지 않을 때 조심히 하는 것입니다. 건강은 언제 지킵니까? 건강을 잃어버렸을 때아 내가 건강하기 위해서 어떻게 회복하지? 건강을 회복하기 위해서 운동을 하는 거 거의 뭐실패예요 건강은 건강할 때 지켜야 됩니다. 내가 미혹당하지 않도록 너희들이 주의하고 깨어 있으라 예수님께서 관심을 가지는 것 무엇입니까 예수님께서 우리에게 무엇을 말씀하셨습니까 예수님께서 우리에게 무엇을 보여줍니까 예수님의 말씀에 귀 기울이면서 말씀을 통해서 이성적인 판단이 정확해야지만이 우리는 미혹하는 자들에게 넘어가지 않을 수 있습니다 오늘 말씀을 마무리하면서 골로새서 3장 1절부터 서 3절까지 쉬운 성경으로 됐는데요. 같이 읽고 제가 읽고서 마치도록 하겠습니다. 골로새서 3장 1절부터 서 3절입니다. 여러분은 그리스도와 함께 다시 살아났습니다. 그러므로 하늘에 있는 것에 마음을 두십시오. 그곳에는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계십니다. 하늘에 속한 것을 생각하고 땅의 것에 마음을 두지 마십시오. 옛사람은 죽었으며 이제는 그리스도와 함께 하나님 안에서 새로운 삶을 사는 것입니다. 여러분이 예수 그리스도를 믿고서 예수 그리스도와 함께 새로운 삶을 사는 자들입니까? 그러면 우리는 무엇에 관심을 가져야 됩니까 하늘에 있는 것들에 마음을 도어야 합니다. 하늘에 속한 것들. 하늘은 단순히 위치적인 하늘이 아니라 뭡니까? 하나님께 속한 것들. 하나님께서 기뻐하시는 것들. 그 것에 마음을 두라는 것입니다. 썩어 없어져 버릴 것들, 무너져 버릴 것들이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 것들. 하나님께서 이것은 정말 영원한 가치가 있다. 라고 말하는 것들. 그것들에 관심을 가지라는 것입니다. 그와 같은 삶이, 그와 같은 모습이 ENM 캠퍼스 교회 안에 있기를 소망합니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 미련하고 연약한 자들 주님께서 날마다 말씀으로 깨우쳐주지 않으면 깨달을 수 없는 자들 이 시간 하나님의 은혜를 구합니다 하나님의 도우심을 구합니다 주님 성령님을 통해서 우리를 돌아보게 하시고 우리의 모습을 깨닫게 하여 주시옵소서 썩어질 것들 무너질 것들 헛된 것들을 바라보고 살아지 않았는지 세상의 많은 사람들처럼 맛집과 멋집 성공의 신화를 쫓아서 살아가지 않았는지 우리 자신들의 모습을 바라보게 하십니다 이제는 골로새스의 말씀처럼 하늘에 속한 것들. 님께서 영원하다고 인정하는 것들에 집중하는 삶을 살수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 예수님의 이름으로.